0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenido nuevamente a Tecnológicamente Hablando Mi nombre es Joaquín Rico Terrón Y como cada semana este es el podcast donde hablaremos de una forma clara, amena Y de una manera simple, donde puedas entender sobre la tecnología También hablaremos de nuevos celulares, todo sobre el mundo Android Y mis opiniones personales al respecto Ponte cómodo y acompáñame en este nuevo episodio ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a... Pues un episodio más del podcast de Tecnológicamente Hablando con su amigo Joaquín Rico Como ya le había comentado antes, es el episodio número 11 Ya 11 episodios, como pueden creer, ya rebasamos la meta de los 10 Y pues aquí seguimos, ¿no? Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente aquí Y pues el día de hoy, más que nada, eh, es un honor presentarles a ustedes A... Pues mi prima, que es estudiante de educación inicial, y pues quise hacer una colaboración con ella, más que nada, pues para que nos venga a platicar de manera, podemos decirle, pues muy personal, de todo lo que he vivido en cuanto a este rollo de la pandemia, como nos ha dado en la torre. Eh, pues a todos, ¿no? Pero pues en este aspecto vamos a ver cómo ha introducido la tecnología, pues en este, en este mundo de la educación, más que nada, ¿no? Desde un nivel, podríamos decirle, superior, como puede ser la licenciatura, hasta un nivel básico, como puede ser de primaria o educación inicial. Pues muy bien, como les comentaba anteriormente, tenemos la presencia de Frida Rico, estudiante de Ciencias de la Educación con Terminación... Eh, Ciencias de la Educación con Terminal en Educación Inicial. ¿Estoy bien, Frida?
1: Sí, correcto. Ok.
0: Eh, dices que estudias en IU, Plantelatlicsco, ¿verdad? Sí. ¿Semestre?
1: Quinto semestre.
0: Quinto semestre, perfecto. Bueno, pues, ¿cómo te sientes, Frida? Bien. Qué bueno. Pues me da mucho gusto que estés aquí presente, que hayas aceptado la invitación a grabar este pequeño podcast eh, que vamos a titularlo, vamos a ponerle nombre, Educación en tiempos de pandemia, ¿te parece?
1: Ok, me parece
0: perfecto. ¿Cómo ves tú este rollo de la educación ahorita en tiempos de pandemia? Coméntame así, tu, de forma muy general.
1: Pues la verdad es algo que nos afectó a todos, o sea, no estábamos preparados ni mental ni psicológicamente, ¿no? Para... De repente estar este en casa ya sea estudiando o impartiendo las clases.
0: Pues sí, realmente creo que a todos nos dio en la torre, ¿no? de una forma muy, muy cañona, yo siento. La verdad, creo que, que no estamos preparados. No, realmente eh, no. Digo a nivel pues país, ¿no? Y a nivel tecnológico creo que nos hace falta muchísimo. Siento que México sigue siendo un país tercermundista. Entonces, como que la planeación también, más que nada, ¿tú cómo la ves?
1: Pues la verdad es que las, los primeros meses de planeación, lo digo, estoy hablando en un término como docente y Ajá. como alumno también. ¿no? Okay.
0: Eh, exactamente, eso es a lo que me, me, me lleva, ¿no? Me interesaba mucho tu presencia aquí, porque Porque has tenido la experiencia de... De dar clases, ¿no? Cuéntanos eso, aparte de eso ¿Qué tanta experiencia tienes dando clases en educación inicial?
1: Estuve seis meses en educación inicial Guardería Y un año en preescolar
0: Ah, ok, perfecto Entonces tienes un poco de experiencia ya en esto, ¿no? Más que nada ¿Y qué, ha, qué tal te ha ido?
1: Pues muy bien, las clases presenciales La verdad es que se disfrutan mucho Los niños son una maravilla pero sí, ahorita en, en las clases en línea es un poco complicado el tema de pues el, tratar con niños a través de la pantalla, ¿no? Los niños son muy, muy afectuosos, son muy de tocar, de agarrar, de estar. Okay, Entonces, bien. eso es lo que ahorita a, un, a nivel básico, te, te estoy hablando de un nivel básico, pues es lo que lo difícil no para los niños, el adaptarse a ver a su maestra en una pantalla
0: Ok Sí, exactamente No. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me puedes tú decir Acerca de la frustración que pueden llegar A tener los, los pequeños, ¿no? Con todos estos cambios que hay
1: No, es, es horrible Y no tanto la frustración De los pequeños, más sino de los padres ¿No? Porque aquí hablamos De que el, el padre no está preparado Para ser docente, ¿no? Entonces, en, ahorita La responsabilidad sobre quién cae sobre los papás, el de enseñar a los hijos a algo que no estaban preparados Entonces ellos se frustran y realmente frustran a los pequeños En vez de que sea un, algo ameno para ellos el estar tomando clases en su casa Se vuelve frustrante para ambos Digamos
0: un ambiente familiar se vuelve en un ambiente tal vez hostil, ¿no? pongamos de esa forma Oye, dijiste algo muy interesante, ¿no? Los padres no estamos preparados para esto, ¿no? No,
1: no, no.
0: Es casi casi como, yo no tengo hijos, pero tengo la experiencia de tener familiares que sí los tienen, ¿no? Yo soy mamá. Exactamente, es a lo que voy. Como. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de maestra?
1: De mamá de, y de estudiante. madre
0: y como estudiante, ¿no? Eh, muchas veces, fíjate que al inicio de esta pandemia eh, Comentando con personas cercanas Decían que estaban hartos de tantas tareas Que les dejaban a sus hijos Incluso tal vez más de las que les podían dejar En clases presenciales ¿Cómo veías tú eso? ¿O cómo tomas tú eso? ¿Cómo lo viviste? No sé si, si de alguna vez tú lo viviste ¿Por qué? Y te voy a hacer una pregunta En el ámbito privado De tu hijo que estudia en escuela privada, me parece. Y del ámbito pues. ¿Cómo se le puede llamar? El sector gobierno El sector público. Sector público, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves? ¿Qué diferencias hay? Y, y pues sácame esa duda, ¿era cierto que les dejaban muchísima tarea o cómo, cómo estuvo ese rollo?
1: Pues mira, primeramente te voy a hablar sobre el sector privado que es en eh, las clases que está tomando <coughs> mi pequeño okay. Entonces, eh, en el sector privado nosotros tenemos la ventaja que nosotros pagamos por la educación de nuestros hijos Entonces, aquí los maestros están más comprometidos pues a darles en teoría una buena educación, bueno. una buena... Buenas clases, uh -huh. por ejemplo Mi hijo tiene clases Mediante Zoom Llamadas este Privadas en Whatsapp Y es una educación un poco Diferente a, a la pública Ok Al principio de esto creo que Ninguna escuela, ningún maestro estaba preparado Para empezar las clases Yo te voy a hablar que fue marzo Regresando de vacaciones de marzo Ok este, Todo fue un caos, ¿verdad? En privadas, bueno, al menos en la escuela de mi pequeño fue un caos. Este, la conexión, te voy a hablar de conexión, las maestras, que no estábamos este, familiarizadas okay. con la plataforma, ¿no? Porque estábamos utilizando la plataforma de Zoom. Entonces, yo creo que... La mayoría pues no estaba familiarizada con esa plataforma No
0: estábamos de alguna forma necesitados, ¿no? De, sí, claro. de aprender de, de cómo utilizarlo, ¿no? Y en qué tiempo, disculpa que te interrumpa En qué tiempo eh, tú, como alumna, como maestra y como madre Te acostumbraste a pues, utilizar la plataforma, ¿no? A familiarizarte de alguna forma, pues no digamos al 100% Pero que no se te hiciera tan complicado
1: Pues la verdad, sí fue cuestión de, no sé... 15 días, una, un mes, este, siendo constante, ¿no? Ya que mis clases también empezaron por medio de Zoom, las clases de mi hijo también medio de Zoom, y algunas reuniones en este, en este momento de, por parte de, de la escuela, como nosotros como docentes, pues eran vía Zoom, entonces pues la verdad sí nos costó, y es fecha que la red, no sé si sea la compañía de teléfonos que estamos manejando, que la red es nefasta. O sea, de verdad se cae a cada rato. Eh, las videoconferencias son de muy mala calidad.
0: Eh, y sí, tienes razón. Últimamente, no nada más tú como estudiante, como, como necesitados de, pues de este recurso de lo que es el internet, pues... Eh, lamentablemente Pues la mayoría de los mexicanos Los hemos utilizado yo creo que muchísimo Más de lo que se había utilizado De por sí nosotros Somos una generación eh, Muy cibernética no. Eh, nos enfocamos muchísimo A estar con el celular, con la computadora Siempre estamos conectados no. Pero y... dime
1: ¿qué, ¿A cuáles estamos conectados? Siempre somos a las redes sociales
0: Exactamente, entonces es a lo que yo iba eh, actualmente las necesidades son pues muy distintas no tenemos que estar conectados pero para todo, por así decirlo ya no solo redes sociales, incluso podemos dejar un, de un lado las redes sociales pues para estar eh, en clases en líneas enviando tareas, reportes lo que tú quieras, incluso muchas empresas no también así como nosotros, como, como ustedes como estudiantes como muchos pues, este, ya profesionistas, ocupan de pues hacer el home office que 24/7 pongámosle así estás conectado vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos acerca de cómo estamos llevando este pequeño pues no pequeño no es pongámosle este gran problema que tenemos con la educación aquí en México y pues regresamos bueno, pues hemos regresado de este pequeño corte, esta pequeña pausa. Y pues bueno, Frida, vamos a seguir eh, pues hablando de la educación en tiempos de pandemia, ¿no? Que es el tema principal de, de este podcast, ¿no? Más que nada. Y ya hemos hablado acerca de la educación eh, privada, eh, educación inicial y educación, eh, digamos, de superior, que en tu caso ahorita me vas a comentar cómo sobrellevan este aspecto. Mira, ¿por qué no, no seguimos? Bueno, ya nos comentaste acerca de cómo Es la educación por parte del sector privado ¿no? Háblame acerca del sector Privado Pero en educación eh, superior Que es tu caso, ¿no? como alumna Ahora vamos a meternos en el tema de Pues alumno, ¿no? Adelante
1: Ok, bueno, en mi caso, en mi universidad Pues lo manejamos, ahorita lo estamos Manejando por plataforma okay. Estamos utilizando la plataforma de Meet Donde las las videollamadas, las conferencias Pues no te No te determinan un tiempo, ¿no? En este caso Zoom determinaban que son 40, 45 minutos Las videollamadas y era de estarse Volviéndose a conectar Pero no, ahorita Meet nos permite Este, tiempo indefinido Ok, eso es entonces, bueno, ¿no? Sí, claro, entonces No pierdes
0: el flujo de la, de de, la clase, de la
1: clase ¿no? En muchas ocasiones eh, Las llamadas por Zoom ah, Voy a hablar de mi caso me tocó verlo. Este, compañeras pues solo llegaban, pasaban lista y ya la siguiente clase pues ya no se conectaban, ¿no? Entonces como que ahorita en Meet pues nos tienen un poquito pues más checadas, por decirlo, en alguna forma así. Ok. Este, ¿qué te puedo decir de las estudiantes de universitarias? No sé si sea por la edad, si sea porque no te, no tienen pues una responsabilidad como tal,
0: okay.
1: este, pero de verdad me ha tocado ver casos donde compañeras están tomando clases en la comodidad de su cama, en pijama, yo creo que ni siquiera se levantan a, a lavarse la cara, ¿no? Para tomar la clase. Entonces es algo que, pues tú como como docente, no, a lo mejor yo ya que ya estoy en el en el aspecto de docente Pues okay. es algo triste, ¿no? Ver que no tomen con seriedad eh, Pues... Pues esto, ¿no? Las clases, ¿no? Que sea como, claro, ay, pues sí. estoy en mi casa Bien chido, ¿no? Bien padre
0: o sea, Ok, bueno A ver, ¿de qué forma crees tú?
1: No tiene necesidad?
0: Y a ver, entonces Con todo esto, pues, de alguna forma Bueno tu punto de vista y, y de forma muy eh, cómo podemos decirle está mal no yo siento que no toman la seriedad que se requiere más que nada es a lo que iba con una pregunta que te quiero hacer de qué forma crees que afecta estas clases en línea no presenciales en el aprendizaje como estudiante veamos este punto tú eres maestra das clase pero puedes darte cuenta tal vez eh, el impacto que tiene en los alumnos, ¿no? Pero de forma muy personal, tú también me puedes decir el impacto que tiene como alumno.
1: Sí, claro. Mira, te voy a hablar un caso que tengo. Es, te estoy dando asesorías a dos pequeños okay. de escuela pública. Okay. Entonces, literal... No, estos niños no reciben una asesoría de sus maestros, ni vía WhatsApp, ni vía Zoom, ni por ningún medio. Solo entregan a sus padres este, guías, te estoy hablando de cuadernillos de 50, 60 hojas, que los entregan lunes por la mañana y a La siguiente semana, lunes por la mañana Tienen que entregar este cuadernillo okay. Son temas Nuevos para los niños Donde no hay un maestro Donde les explique las cosas Donde pues Investiga tú y pues tú haces tu tarea Ahí está el cuadernillo Y ustedes hagan seguras Hay papás, por ejemplo el caso de mis niños que yo tengo Los papás no cuentan con el acceso a internet, no cuentan este, con un teléfono inteligente Y son padres mayores, ¿no? O sea, padres que, que no pueden sentarse con un niño a enseñarles Ya que, que ellos apenas y pueden leer lo básico
0: Ok, muy buen punto, ¿eh? La verdad porque, digo es difícil como padres que tal vez no tienes la educación eres digamos de una forma analfabeta eh, haces lo mejor posible por enseñarle o poderles la educación a tus hijos pero pues lamentablemente estos tiempos te exigen a ti como padre aprender también no cosa que para ellos es muy difícil más si trabajan no entonces qué es lo que hacen en estos casos pues buscan a, a alguien no alguien que les pueda dotar de esa información, que los pueda asesorar
1: pero estamos hablando de, de los padres que trabajan y cuentan con la solvencia económica tal vez de pagar a alguien que asesore a sus hijos, pero si nos vamos a casos muy, muy remotos donde en comunidades donde sobreviven con lo básico en comunidades indígenas donde el acceso a internet es mm, remoto donde si cuentan con un teléfono inteligente es el del papá porque es el papá es hombre y es el que puede tener eh, celular no, y okay. se lo lleva al trabajo ¿no?
0: pues sí, lamentablemente eh, como hablábamos en la pausa que hicimos anteriormente eh, en datos estadísticos me comentaste, y, y pues coméntalo tú, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado la pandemia a la educación? Ya sea privada, a nivel región, pongámosle, eh, pongámosle así, eh, a nivel región, a nivel municipio, eh, en este municipio en el que estamos,
1: Atlixco Puebla. Mira, yo te puedo decir que en atlisco afectó a, a un 20%. Ya que Atlisco es una región que se mueve por, pues, por el comercio, ¿no? La mayoría, este, de aquí son comerciantes. Ok. Entonces, te voy a hablar sobre comunidades que tenemos alderañ alderañas.
0: Aledañas. Ah. Aledañas aquí en, en el municipio, ¿no? Más Cállate, ciudad, no, juntas. yo
1: quiero decir. En comunidades uh -huh. aledañas, por ejemplo, te voy a hablar sobre Tianguismanalgo. Ok. ¿No? Donde la mayoría de los niños se encuentran con los abuelos o con padres. Los padres, eh, a lo mejor es un término un poco... ¿Clasista? Pongámoslo así. Pongámoslo así. Este, son analfabetas. Okay. ¿No? Donde no pueden, este, tener el acceso pues a una computadora, a una tablet, o a algún, a algún celular. La educación en estos, en estas comunidades, paró con la pandemia.
0: ¿En un porcentaje?
1: En un porcentaje de un 60%. por
0: Es algo elevado. Sí. Eh, te quiero comentar algo, hace días vi eh, un, una nota donde una comunidad rural muy alejada tal vez de la sierra, donde no tienen los recursos, como tú me lo has comentado, eh, la, la comunidad se... es una comunidad pequeña, por lo que estaba leyendo, se juntaron y optaron por contratar a un maestro para que tuviera clases presenciales con los alumnos, ya que no cuentan con los recursos, ¿no? Como habíamos comentado. Eh, ¿Cómo ves esto tú? Eh, pues ahorita, en los semáforos en los que estamos, que estamos casi en semáforos naranja, aquí en Puebla, pegándole al rojo... Eh, que tomen clases presenciales a los niños.
1: Mira, yo te puedo comentar que sería una mala decisión, ¿no? Okay. Por parte del, del docente, ya que estaría exponiendo tanto su vida, ¿no? Como la de, pues, la, las demás fam familias. Ok. Pero, este pues también yo entiendo la preocupación de los padres en el que sus hijos aprendan, ¿no? El de no tener los medios y qué, qué optas cuando, cuando no tienes los medios suficientes, los medios, el, el, el que tu hijo aprenda, el que tu hijo se... Buscar
0: la manera, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, si lo hicieron con las medidas sanitarias, pues correctas,
0: okay.
1: pues igual, y como dices, es una comunidad este
0: retirada retirada educación? no
1: a lo mejor donde no se ven tantos casos de covid
0: Ok pues sí de hecho creo que este tema de la educación en tiempos de pandemia como como optamos por llamarle es un tema muy amplio y podríamos estar horas y horas hablando al respecto pero pues tampoco queremos abrumar de tanta información y pues vamos a empezar a, a empezar a terminar <ríe> qué chistoso pero pues, vamos a darle como que el fin a esto y te quiero hacer unas últimas preguntas sobre qué piensas tú, eh, qué diferencias hay entre el sector privado y el se sector público y cuál prefieres y por qué.
1: Ok, yo te podría decir que las diferencias pues es la manera en las, de las clases, ¿no? Como te repito, en la escuela donde está mi pequeño Las clases son más personalizadas Se adaptan a lo que el niño pues requiere Alguna duda, tú puedes mandar el mensaje a las maestras Hay videos, hay videollamadas okay. Y en el sector público Pues es la guía, estudiale Y tú hazte bola como tú puedas okay. No estoy hablando de todas las escuelas Hay escuelas este, públicas, donde, buenas, ¿no? sí, y donde me parece que les dan clases por videollamada y es uh -huh. algo excelente.
0: ¿Qué prefieres?
1: Preferiría en estos momentos la educación privada.
0: Por esos momentos, ¿no? Por
1: estos momentos, sí, ah. claro.
0: Hablamos de, de que tú prefieres en esos momentos difíciles que estamos pasando, de que no podemos salir, de que tenemos que tomar clases en línea. Pues la educación privada por la atención personalizada que te dan, ¿no? Una mejor planeación, tal vez, pongámoslo o digámosle así de esta forma Y pues eh, Respecto a las escuelas públicas No todas, como tú lo habías mencionado Hay unas que sí se merecen, se merecen los respetos De que están haciendo los maestros, más que nada Tal vez ya no la organización que tengan a nivel C eh, Ellos hacen un esfuerzo extra, ¿no? Por tratar de... Pues de sacar adelante y que sus alumnos aprendan un poquito más, ¿no? Y pues bueno, ahora sí vamos a terminar con, estas, con esta pregunta que te tengo. No es pregunta, sino que nos hagas alguna recomendación que tengas desde el punto de vista como madre, como alumna y como eh, educadora, como maestra. Que tengas, pues, para darle a los niños, a las mamás y, pues, a algunos alumnos, ¿por qué no?
1: Eh, pues mi recomendación sería el que no se estresen. El que se las lleven tranquilos este, La educación se puede recuperar El aprender a leer, el aprender a escribir Lo puedes ir haciendo con el tiempo He visto casos donde los padres se frustran Porque su hijo no está leyendo Porque su hijo no está aprendiendo Pero esto se puede recuperar con el tiempo pero tu estabil estabilidad emocional es como medio difícil de volver a recuperar, entonces, pues yo les recomiendo que se relajen, que vivan. Yo sé que esta es una etapa muy difícil para, para todos, pero sí que, pues que se relajen, ¿no? Que traten de llevar esta parte, pues, amena.
0: Amena, de una forma, pues, amena, ¿no? O sea, tener paciencia también, ¿no? Sí, claro. Esto no se va a quedar así Sabemos que pues, de alguna forma Va a acabar Obviamente hay que ser responsables Con lo que hacemos con, con cómo llevamos todo esto Y pues Más que nada Aguantar, no queda de otra, ¿no? Sí, claro Mientras más nos opongamos Más tiempo vamos a estar pues, Viviendo de esta forma La nueva normalidad, como muchos le llaman Y pues creo que Ninguno quiere esto, ya estamos como que hartos, más los estudiantes yo creo sí. mm, Como estudiante te puedes llegar a frustrar, a chocar, a dejar tal vez el estudio porque pues, te puede fastidiar no O sea, no estás acostumbrado a esto, no estamos acostumbrados a esto y pues... Te agradezco muchísimo Frida el haber venido aquí a esta pequeña, esta pequeña, esta pequeña entrevista que, que, que me diste, te agradezco muchísimo, los consejos, tu opinión personal al respecto de, pues, de la educación en tiempos de pandemia, algún comentario que tengas fuera de, de esto, de forma muy general que nos quieras eh, hablar.
1: No, creo que por el momento sería todo.
0: Pues te agradezco muchísimo tu atención prestada en estos pequeños minutos. Espero que, que te vaya muy bien. Échale muchas ganas. Muchísimas y. Muchísimas gracias. Pues suerte con, con esto de la pandemia. Y claro. pues échale gana al estudio. Sé que es, vas a ser una muy buena educadora.
1: Muchísimas gracias.
0: Pues bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte en este episodio número 11 del podcast. Y pues no me, no me queda nada más que decirte que de parte de todo el equipo de Tecnológicamente Hablando y de Ico les deseamos un muy feliz año nuevo, que todos sus proyectos se cumplan, que sea un año lleno de mucha dicha, de amor y pues prosperidad en compañía de tus seres queridos. Juntos saldremos de esto, ánimo. Y recuerda, no salir a menos de que lo requieras, y con todas las medidas Necesarias, utiliza cubrebocas, ponte gel antibacterial y evita el saludo con las demás personas. Que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche. Cuídate y nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast, que es
1: tu podcast tecnológicamente hablando. Adiós.